0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast.
1: Heute lüften wir eins unserer größten Geheimnisse seit der Gründung von Wesp Und zwar haben wir uns für die Fernsehsendung Die Hülle der Löwen beworben.
0: Wir haben ja schon ein paar Mal erzählt, dass wir unsere Idee zu unserem Produkt Warprobest best bei einer Fernsehsendung gehabt hatten. Das, äh, während wir geguckt haben, haben wir gedacht, Mensch, das wäre doch eine tolle Idee, so ein eigenes Produkt mal auf den Markt zu bringen. Und es war genau, während wir die Sendung Die Höhle der
1: Löwen von Vox angeschaut haben. Und man könnte sich vielleicht dabei denken, ja, dann bewirbt man sich da schnell. Aber da das Ganze schon einiges an Zeit beansprucht und wirklich einfach viel Arbeit in sich hereinsteckt, haben wir und ich uns erstmal zusammengesetzt und überlegt, was ein Löwe denn für Vorteile bringen kann. Und da gibt es einfach wirklich viele unterschiedliche Aspekte, die man bedenken muss, wo man sehr viel Unterstützung bringen kann. Das heißt nicht, dass man das Ganze nicht alleine schaffen könnte, aber vor allem, wenn man als kleines Startup bei sich zu Hause anfängt, gibt es einfach viele Sachen, bei denen man sehr viel weiterkommen könnte und auch vor allem sehr viel schneller gute Schritte machen kann, wenn man die Hilfe von einem Löwen hat. Und da gibt es jetzt einfach ein paar Stichpunkte, wie zum Beispiel Netzwerk. Es ist immer sehr hilfreich, schon ein paar Leute zu kennen. Wir haben auch in den letzten Folgen erwähnt, wie wichtig gutes Netzwerken ist. Und natürlich kann man sich das alles Stück für Stück selber aufbauen. Aber wenn man jemanden bei sich an der Seite hat, der vielleicht schon viele Leute kennt und gar nicht nur einem hilft den ersten Schritt in die Richtung, an mögliche Partner schickt, sondern vielleicht auch einfach weiß, hey, das ist, was man in der Richtung bräuchte oder die Person könnte uns beim Vertrieb helfen oder die Person wäre da hilfreich.
0: Das ist vollkommen richtig, zumal wir müssen immer wieder betonen, dass wir genau zu dem Zeitpunkt vom ersten Lockdown während Corona gestartet haben und eigentlich muss man während solchen Anbahnungen mit Lieferanten oder mit irgendwelchen Menschen, mit denen man zusammenarbeiten möchte, auch rumreisen können. Und das konnten wir nicht. Wir konnten nicht zu irgendwelchen Lieferanten reisen. Wir konnten nicht irgendwelche sonstigen Menschen, die wir dringend gebraucht hätten, persönlich aufsuchen, was einfach absolut essentiell wichtig ist. Und deshalb dachten wir, Hey, lass uns doch mal was Neues machen. <lacht> lass uns was machen, was wir bis jetzt noch gar nicht gemacht haben. Lass uns doch versuchen, ob wir irgendwie schaffen könnten, bei der Höhle der Löwen genommen zu werden. Denn so ein toller großer Löwe, mit, wenn der mit uns zusammen an der Seite brüllt, dann hat unser Produkt einfach viel mehr Chancen auf dem Markt. Und alle Informationen, die man dann für so eine Bewerbung, für die Höhle der Löwen braucht, findet man tatsächlich im Internet. Also wir haben viel recherchiert, wir haben natürlich auch gesehen oder mitbekommen, dass manche gesagt haben, das ist überhaupt keine gute Idee, das hat uns überhaupt nicht weitergebracht, aber wir denken ja immer oder wir glauben immer an das Gute und haben dann gesagt, nee, das blenden wir alles aus, wir wollen unsere eigenen Erfahrungen machen und haben dann einfach mal alles, was man für die, für die Bewerbung und was man für Infos braucht, zusammengesucht. Und haben dann auch angefangen, unser erstes Bewerbungsvideo bei uns im Garten zu drehen. Leslie, erinnerst du dich noch, wie wir da standen und immer wieder von vorne angefangen haben?
1: Ja, ich erinnere mich noch daran, wie wir ganz leicht gereizt wurden nach einer Weile. Weil wir dann gesagt <lacht> haben, komm, lass uns nochmal aufnehmen. Weil man natürlich sich denkt, so wenn man darüber nachdenkt, das ist das Erste, was die Leute von einem sehen. Und das ist der erste Schritt, der einem vielleicht die Chance geben wird, in die Höhle gehen zu können und sein Startup vor sehr tollen Investoren zu pitchen. Und deswegen würde man das Ganze natürlich sehr gut machen. Und mein Gott, wenn wir das jetzt nochmal anschauen würden, was ich glaube gar nicht will, ich glaube, das würde mich frustrieren. Aber wenn wir uns das nochmal anschauen würden, es ist ga ganz, ganz sicher nicht perfekt. Und ich glaube, da würden uns auch noch mehr Sachen auffallen, die wir hätten besser machen können oder die wir hätten anders machen können. Aber ich glaube, im ersten Schritt war es einfach wichtig, dass wir zum ersten Mal halt... und dass wir einfach sympathisch sind und vor allem, dass wir auch Spaß bei dem Ganzen haben, was nach einigen Minuten von Neudrehungen des Bewerbungsvideos manchmal bisschen kritisch war, wo wir uns dann gegenseitig erinnern mussten, dass wir das jetzt, den nächsten Durchlauf, mit Spaß machen und es einfach ein bisschen lockerer machen, ein bisschen entspannter sehen.
0: Ich glaube, wir haben das überhaupt nicht mehr auf die Reihe gekriegt, dass es Spaß machen sollte, weil wir wirklich so, so verkrampft waren und es einfach so gut machen wollten. Und Olli musste unser Kamerakind sein, also Olli hat uns die ganze Zeit gefilmt. Und ich weiß, dass er dann irgendwann mal nach dem fünften oder sechsten Versuch, wo wir uns dann auch gefühlt schon fast an die Gurgel gegangen sind, weil wir immer gedacht haben, oh Mann, jetzt hat es der andere vermasselt oder mein Gott, war ich blöd, ich habe irgendwie was Doofes gesagt. Und dann hat er irgendwann mal wirklich das, das Handy aus der, aus der Hand gelegt und hat dann gesagt, okay Ladies, überlegt euch, was ihr machen wollt. Und wenn ihr euch wieder eingekriegt habt und wenn ihr wieder gute Laune habt, und wenn ihr eine Strategie habt, wie das jetzt funktionieren kann, dann komme ich wieder, vorher nicht. Und dann standen wir da ganz allein im Garten mit unserer Idee, das Video aufzunehmen und mussten auch gucken, dass kein Nachbar irgendwas mitbekommen. Und irgendwann war glücklicherweise dieses Video im Kasten. Und ich habe es erst wirklich tatsächlich vor kurzem erstmal angeguckt, Leslie. Also es ist schon, schon sehr strange, wenn wir... Wenn wir oder wenn ich jetzt uns, uns sehe und denke, mein Gott, damit hat das alles angefangen. Und, und nachdem dieses Video dann endlich fertig war, hatten wir auch noch ganz viele Formulare auszufüllen. Also das ist natürlich, der Sender möchte genau wissen, was da sich bewirbt, welches Unternehmen, welche Personen. Und als das endlich alles fertig war und endlich so gut war, dass wir gedacht haben, okay, jetzt trauen wir uns, das alles abzustimmen abzuschicken und dann haben wir einfach gewartet und gewartet und irgendwann mal, wie aus so nichts, kam dann tatsächlich eine E-Mail vom Sender, dass sie uns wirklich interessant fanden. Oder, Leslie war es ein Telefonat, haben die uns angerufen.
1: Ich erinnere mich noch dran, wir waren nämlich, ähm, wir waren gerade auf einem Shopping-Trip. Und... Es stimmt. War, es, genau. war, es waren wir beide ähm, zusammen mit meinem Bruder und ich weiß auch ich war mit... Ich war mit Sam in irgendeinem Schuhladen und er wusste nicht, ob er sich die Schuhe kaufen soll oder nicht. Und er hatte gesagt, dass ich dich kurz holen gehen soll. Und dann bin ich raus aus dem Laden gegangen und du saßt da auf dem, ähm, du saß da auf der Bank und hast mich halt hergewunken und hast mir so auf die Seite hingeflüstert, dass du gerade am Telefon mit dem Sender bist. Und das das, das habe
0: ich ganz vergessen. Und Ich habe dich angerufen, genau. Und
1: dann weißt du noch, dass Sam auch rausgekommen ist und gesagt hat, ja, was macht ihr denn so, warum dauert es so lange? Ich habe ihn erstmal weggeschickt und gesagt, ja, nachher. Und da hast du dann noch kurz ein paar Minuten telefoniert, auch geguckt, dass ich noch zuhören kann, aber dass natürlich niemand anderes das hört, was da gerade abgeht. Erinnere mich dann noch daran, dass du dann aufgelegt hast und wir uns umarmt haben. Ich glaube, Sam hatte gar keine Ahnung, was gerade los ist. Und dann haben wir ihm auch gesagt, dass gerade der Sender am Telefon war.
0: Das stimmt, das hatte ich so wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber jetzt, wo du sagst, weiß ich auch ganz genau, dass ich vor dem Laden gewartet habe und ein Espresso getrunken habe, weil ich keine Lust mehr hatte auf Schuhe kaufen und ihr noch da durch die Gegend gehüpft seid. Und genau dann völlig unerwartet dieser Anruf kam und wir natürlich wirklich schon völlig euphorisch waren und natürlich auch gleichzeitig wahnsinnig aufgeregt, weil wir dann zum Probepitch nach Köln durften. Und auch da war das schon sehr spannend, weil wir so alles mal eingepackt haben, was wir zu dem Zeitpunkt hatten. Wir standen hier ja noch völlig am Anfang von unserem Unternehmen. Wir hatten wirklich nur Prototypen dabei. Wir konnten einigermaßen nur ein paar Sachen zusammenfinden. Wir hatten noch keine Flyer. Wir haben halt irgendwie versucht, das so gut wie möglich zu machen. Und wir sind da morgens hingefahren. Und wir haben wirklich unglaublich viel Zeit eingeplant. Also wir mussten von Stuttgart nach Köln fahren. Eine Strecke ungefähr so ja, vier Stunden braucht man normalerweise. Ich weiß, dass wir sechs Stunden auf jeden Fall eingeplant hatten und es war alles super, wir hatten super gute Laune und dann war es so, dass wir wirklich, also kurz vor Landeanflug eigentlich in eine Vollsperrung auf der Autobahn geraten sind und dann wurde die Stimmung relativ schlecht, weil, weil wir gemerkt haben, oh Mann, wir, wir kommen zu spät, da tut sich überhaupt nichts mehr und dann sind wir so wirklich im Stop-and-Go-Verkehr so auf über eine Stunde da in, dieser, in diesem Teilstück da von der Autobahn gewesen und ich weiß noch, wie wir uns wie wir gar nicht mehr miteinander sprechen konnten, weil wir so nervös waren, weil wir gedacht haben, jetzt vermasseln wir das echt auf die letzten Meter.
1: Und Mama und ich, ich würde sagen, an sich wir streiten uns nicht oft, mhm. aber aber n -n. nee, ich, ich meine so wirklich, dass wir nicht mehr miteinander reden wollen. Wir, wir streiten uns nicht oft, aber falls es mal anfängt, sind wir sehr gut darin, das sehr, sehr schnell auf einen Höhepunkt zu bringen. Vor allem, wenn man nebeneinander im Auto sitzt. Irgendjemand, der schon mal länger auf einer Autofahrt mit der Familie war, kann das glaub, auch nachvollziehen, dass es im Auto immer eine sehr interessante Anspannung gibt. Und wenn man dann noch dazu bringt dass die Nervosität da auch noch mit reinkam, haben wir uns halt gegenseitig... Ich habe ich hab gar keine Ahnung mehr, worüber wir überhaupt gestritten haben. Ich glaube, es war auch komplett unnötig und alles. Weißt du es noch?
0: Ich weiß es noch. Ich weiß, dass wir nochmal den Pitch durchgehen wollten. Und ich dann so unter Druck war. Also wir haben gesagt, wir, wir versuchen es immer wieder und dann nochmal im Landeanflug, dass wir diesen Pitch durchgehen. Und Leslie hatte den Skript ausgedruckt vor sich in der Hand. Und ich musste Auto fahren, musste mich auf den Verkehr konzentrieren und musste gucken, dass wir nicht noch irgendwie blöderweise falsch abbiegen. Und deshalb habe ich die ganze Zeit Fehler gemacht, weil einfach diese Anspannung so groß war. Und Leslie hat mich dann wirklich angeraunt, das weiß ich noch, <lacht> und hat gesagt: Wegen dir ist es immer falsch. Und ich habe gesagt: Ja, aber du hast es natürlich auch super einfach. Du kannst von diesem blöden Blatt Papier runterlesen und dann ist ähm, die Stimmung relativ schnell fast durch die Decke durchgeknallt und wir waren wirklich, also ich weiß nicht, warum es auf einmal so war, auf einmal war dieser Stau aufgelöst und wir sind wirklich, ich glaube, fünf Minuten vor unserem Termin in die Tiefgarage gefahren haben einen Parkplatz gefunden, sind in diesen Aufzug reingeflitzt und sind dann eine Minute vor Termin da gewesen und sind rausgelaufen, als ob wir vollkommen entspannt waren, als ob wir nie was anderes machen, als ob wir die beste Laune der Welt hatten und wir waren wirklich sofort auf der Showbühne und haben versucht, jetzt einfach
1: gute Stimmung zu machen. Ja, es war halt wirklich tatsächlich so, ich habe schon ein paar Mal in anderen Folgen erwähnt, dass ich halt einen Hintergrund habe und aus der kompletten so Schauspielerszene und so weiter rauskommen Diesen Moment, wo wir dann aus dem Aufzug rausgegangen sind, wo dann so in der einen Sekunde der ganze Stress war weg und man war einfach in dem Moment, man, man war einfach da und man hat sich in dem Moment nur noch auf den Pitch fokussiert und dass man alles richtig macht und so, war letztendlich genauso wie in dem Moment, wo man kurz davor ist, jetzt auf die Bühne zu gehen. Dass man einfach in dem Moment weiß, okay, jetzt muss es einfach funktionieren, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt im Pitch und waren dann da haben uns vorgestellt alle waren wirklich total freundlich total lieb wir sind reingegangen und solche Sachen sind meiner Meinung nach auch immer schlimm, schlimmer wenn man als es dann tatsächlich ist weil in dem Moment wo wir da waren halt die Leute einfach super toll waren super hilfreich waren gesagt haben wo man sein Zeug hintun soll und dass man das einfach mit Spaß machen soll entspannt machen soll haben dann gepitcht, haben noch ein, zwei Fragen beantwortet. Und ich finde, das Ganze war auch relativ schnell vorbei. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange es tatsächlich in der Zeit wirklich war. Aber ich erinnere mich daran, dass wir wirklich ganz schnell wieder draußen waren und dann irgendwann wieder im Auto saßen und auch gesagt haben, ja, der Streit war ja auch eigentlich mal wieder umsonst, so wie oft. Um, <lacht> aber vielleicht haben wir das einfach in dem Moment gebraucht, dass wir einfach diesen Krach, und diese Anspannung loskriegen.
0: Ich weiß nur, dass wir versucht haben, die Proben wirklich fehlerfrei durchzuziehen und es fast nie funktioniert hat. Und auch da, Leslie, du als angehende Musical-Darstellerin, Schauspielerin, ähm, du weißt genau, eine schlechte Generalprobe heißt ja meistens oder ist zumindest 50 Prozent Chance, dass dann die Premiere ganz gut ist. Und so war es auch. Wir haben das wirklich zweimal. Komplett durchzelebriert, weil der Sender von zwei verschiedenen Kameraperspektiven aufzeichnen wollte. Und es hat einfach geflutscht. Wir standen da, als ob wir in unserem Leben nichts anderes machen. Ich konnte es selber kaum glauben. Wir haben uns danach angeguckt und wussten, sind wir eigentlich nur sauer miteinander oder reden wir schon wieder außerhalb von fremden Leuten miteinander? Und es war super. Also, es hat echt gut funktioniert und wir sind nach Hause gefahren und haben gedacht, okay, jetzt warten wir mal ab und eigentlich ist es ja immer so, dass wenn man sich was sehr, sehr wünscht, es auch oft nicht in Erfüllung geht. Also der Punkt war einfach, dass wir so, so früh dran waren mit unserem Produkt und wir hatten noch gar keine Verkaufszahlen, keine Erfahrungswerte und so weiter und dann dachten wir, naja, die Chance ist jetzt einfach 50-50, entweder sie finden uns, naja, ganz nett, aber es reicht halt einfach noch nicht oder es passt und der Sender möchte mehr von uns und dann werden wir von denen schon was hören. Und dann sitzt man da und dann wartet man und dann wartet man und wartet bis irgendwann mal eine, eine Reaktion vom Sender kommt und eigentlich möchte man stündlich anrufen und nachfragen und denen allen auf den Keks gehen und sagen, bitte, bitte, nehmt uns doch unbedingt oder was müssen wir alles noch tun, dass wir dort auftreten können, aber das darf man alles nicht. Und dann kam irgendwann mal die E-Mail war es dann, glaube ich. Genau, dann kam eine E-Mail mit, hey, wir finden euch cool. Wir brauchen noch viel mehr Material von euch. Ihr müsst noch mehr Formulare ausfüllen. Und das war sehr, sehr viel Material. Und da haben wir uns dann hingesetzt und haben dann ausgefüllt und erklärt und Produktbeschreibungen geschickt und alles, was eben dazu dazugehört. Und selbst dann weiß man immer noch nicht, wird man genommen oder nicht. Und wir mussten ein neues Video im Garten produzieren. Also es gab dann quasi ein neues Video, so quasi, was ist denn zwischen dem ersten Video und dem zweiten Video passiert? Und da war es genauso wie immer. Es hat super von Anfang an funktioniert. Immer. Immer. Wir sind uns also wieder ein bisschen an die Gurgel gegangen. Immer. Aber das Video hat man dann auch irgendwann mal im Kasten. Dann haben wir das an den Sender geschickt. Und dann fing die Warterei wieder von vorne an.
1: Und ich würde, ich würde gerne behaupten von mir, dass ich gut darin bin, mein, meine Gedanken von irgendwas wegzukriegen. Bin ich aber absolut nicht. Ich, ich glaube auch, bei, bei mir persönlich war es dann jedes Mal, wenn wir irgendwie über die Höhle wieder gesprochen haben oder das angenommen haben. Oder vor allem auch, wenn wir mal wieder vielleicht irgendwelche alten Folgen oder so angeschaut haben, weil zu der Zeit liefen gerade, glaube, glaube ich, gar keine Folgen mehr, oder? Hm. Nee. Liefen keine Folgen mehr, aber wir haben immer wieder auch ältere Folgen angeschaut. Und ich weiß, dass es jedes Mal, wenn wir das angeschaut haben, dass ich das gar nicht entspannt anschauen konnte, weil ich mir halt jedes Mal gedacht habe, komm, nehmt uns auch bitte, gibt uns die Chance, dass wir uns vorstellen können. Und irgendwann... Hatte aber auch das wochenlange Warten sein Ende. Eine Sache, die man vielleicht noch wissen sollte, ist, dass man gar nicht weiß, ob und wann man eingeladen wird. Also man weiß nicht, ob, falls man jetzt die tolle E-Mail oder den Anruf bekommt, dass man eingeladen wird, ob das dann Monate später ist oder ob es ein paar Wochen später ist. Und deswegen hatten wir, glaube ich, zumindest ich hatte es immer wieder im Hinterkopf, dass wir halt wirklich eigentlich die ganze Zeit bereit sein sollten so gut wie möglich einfach, dass theoretisch jetzt heute die E-Mail kommen könnte und wir in drei Tagen bereit sind, dahin zu fahren.
0: Das stimmt. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass ja nicht nur alles auf dieses ähm, Höhle der Löwen abzielen darf, sondern dass man auch das nicht das Produkt, sondern auch das Unternehmen nach vorne bringen muss. Also es muss ja alles zeitgleich laufen. Man muss ja existieren können mit oder ohne einem Investor, mit und ohne dem Auftritt in der Höhle der Löwen. Und für uns war das natürlich auch ein riesengroßer Anreiz, jetzt ganz viel Druck auf das Produkt draufzugeben, dass wir gesagt haben, hey, je mehr wir jetzt ganz am Anfang verkaufen, desto besser kann es sein, falls wir eingeladen werden, dass wir da einfach ein paar Zahlen, zumindest ein paar wenige Verkaufszahlen vorweisen können, um dem, dem Löwen oder den Investoren dort zumindest mal so eine Tendenz vom Markt rückzuspiegeln. Also, also das war einfach eine, eine ganz wichtige Sache und ich glaube, es war für uns äußerst hilfreich, dass wir so einen kleinen, kleinen Tritt die ganze Zeit bekommen haben. Bewegt euch, macht was, versucht es nach vorne zu bringen und entsprechend hatten wir auch X business -Pläne, das weiß ich noch, ich weiß gar nicht mehr, wie wir die immer wieder neu benannt haben, mit Löwe, ohne Löwe, ähm, mit einem anderen Investor, den man vielleicht alternativ noch suchen kann. Also es gab so viele Sachen, die wir da parallel und zeitgleich haben laufen lassen. Und ja, also es war eine unglaublich, wirklich tolle, interessante, spannende
1: Zeit. Und außerdem muss man daran ja jetzt auch bedenken, dass das alles passiert ist, ohne dass wir irgendjemandem davon erzählen konnten. Wir durften strikt niemandem sagen, dass wir überhaupt nur halt darüber, also natürlich könnte man sagen, ja, dass wir darüber nachdenken, uns bei der Höhle zu bewerben, aber wir durften niemand von dem Pitch in Köln erzählen, wir durften niemand davon erzählen, dass wir gerade auf die Antwort auf das zweite Video warten um, und deswegen ist das Ganze auch nochmal anders, als wenn man das mit Leuten teilen kann und sagen kann, ja, Deswegen haben wir gerade bei dem Punkt so viel Stress oder deswegen müssen wir das wirklich im Detail mehrmals machen. Zum Beispiel jetzt einen Businessplan oder so. Wir konnten es jetzt mit meinem Papa und mit meinem Bruder teilen, aber das war es dann auch. Und ich glaube aber sogar, dass es in einer Seite auch ganz schön ist, dass wir das so für uns. Und dass wir halt, dadurch, dass wir es niemand anderem erzählen konnten, das einfach gemeinsam erlebt haben und wirklich auch gemeinsam daran geblieben sind und nicht einfach mit anderen Leuten darüber reden. Ich habe gerade genau den gleichen Gedanken
0: gehabt, den du gerade ausgesprochen hast. Ähm, da sieht man auch, wie das uns total zusammengeschweißt hat. Also wenn man das dann immer jemandem drittens weitergibt und erzählt vielleicht, dann geht vielleicht auch ein Stück weit verloren, so wie du gerade gesagt hast, Leslie. Ähm, das durften wir nicht und es war absolut richtig so, dass man es auch niemandem anderen sagen darf. Und wir haben das wirklich deshalb für uns als Emotionskonzentrat vielleicht gesehen, <lacht> dass wir die ganzen Sachen gemeinsam durchlebt haben, verarbeitet haben, uns gefetzt haben, geärgert haben, uns dann aber auch wieder in den Arm genommen haben, weil wir wirklich nie, nie lang aufeinander böse sein können. Und es wirklich nur ein großer ja, Stress manchmal auch war, der dann raus musste, und er konnte eben auch nur bei uns raus, weil niemand anders das ja auch verstanden hätte. Was dann einfach der nächste wunderschöne Moment war, war, dass wir die Info bekommen haben, hey, ihr habt es geschafft, ihr dürft zur Höhle der Löwen kommen. Ihr dürft ähm, nach Köln kommen, ihr dürft in die Studios kommen. Und wir, wir, wir konnten es eigentlich kaum glauben. Also es waren viele, viele diverse Freudentänze, die glücklicherweise nicht auf Videomaterial festgehalten worden sind. Und es war einfach unglaublich großartig. Und wir wussten, hey, cool. Ich glaube, es war ein Vorlauf von 14 Tagen oder sowas hatten wir. Und wir hatten ganz viele Sachen auf einmal, die wir noch erledigen mussten. Und wir waren so in einem richtig tollen Flow drin. Wir wussten, wir machen uns jetzt Listen für die ganze Dekoration, für das Set, was man alles mitbringen soll, muss darf. Und damit es uns nicht so langweilig geworden wäre, war es dann so, dass sich dann schon wieder am Himmel ein großes, dummes, überflüssiges, hinterhältiges, dunkelgraues, schwarzes Wölkchen auf den Weg gemacht hat und über unsere tolle, sonnige Area drüber geflogen ist und dann mal so richtig auf uns runter geregnet hat. Denn dann kam zu dem Zeitpunkt eines der schlimmsten Sachen, die uns passieren konnten. Wir sind nämlich wieder ausgeladen
1: worden zum Pitch. Und zwar, um vielleicht ein bisschen zu verstehen, wie das Ganze abgelaufen ist, ähm, sollte man vielleicht wissen, dass, abgesehen davon, dass wir Listen für die Dekoration geschrieben haben, hatten wir auch Zoom-Meetings und Telefonate mit verschiedenen Leuten von der Höhle, dass man halt nochmal alles durchcheckt, dass alles so läuft, wie man möchte und wie auch der Sender möchte und wie auch die Höhlen, wie auch die Investoren möchten. Und sind da verschiedene Punkte auch in unserem Businessplan durchgegangen und sind alles durchgegangen.
0: Und dann wurde festgestellt, dass das Produkt einfach noch eine große, offene Flanke hatte. Und im Nachhinein war das eigentlich das Beste, was uns passieren konnte. Zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Aber es war wichtig und richtig, dass man gesagt hat, so wie es jetzt gerade ist, so wie es jetzt an den Markt gegeben werden soll, darf es nicht ausgeliefert werden. Und deshalb hat der Sender die ganz logische ähm, Konsequenz gezogen, dass man gesagt hat, okay, so leid es uns tut und so toll wir euch finden, liebe Leslie, liebe Claudi, wir dürfen und können euch so nicht einladen, weil es einfach rechtlich nicht ganz sicher ist. und Das war der Punkt, als Leslie und ich einen riesengroßen mentalen Zusammenbruch hatten, weil wir gedacht haben, damit ist der ganze Traum geplatzt, damit wird das das Märchen von der Höhle der Löwen, nichts mehr. Und ich weiß, dass, ich glaube, entweder du oder ich, einer von uns beiden, ist direkt in die Badewanne gegangen, <lacht> weil man dann auch die, war ich? Ich glaube schon. Ja, genau, weil wenn man in der, in der Badewanne weint, dann muss man sich die Tränen nicht die ganze Zeit abdrucken. <lacht> das macht mir irgendwann mal die Badewanne ziemlich voll, aber es war einfach furchtbar. Also Magenschmerzen, Kopfschmerzen, alles Mögliche, man hat so nichts mehr Lust und das war eine Phase, die hat, glaube ich, genau 24 Stunden angedauert, 48 Stunden, nicht, nicht sehr lang. Also Leslie und ich, wir haben uns mit der Badewanne abgewechselt. Es war gut, dass du immer noch zu Hause warst und <lacht> Homeschooling hattest und ich weiß noch, dass Olli uns, ähm, weil wir auch keinen Hunger mehr hatten, von unserem Lieblingsitaliener Pizza und, und unseren Lieblingssalat geordert hat und geholt hat. Und den in, an die Badewanne hinserviert hat. Und dann sagt man doch immer so wunderschön, okay, Krönchen richten und aufstehen als Prinzessin. Und das war der Punkt, den wir dann auch gemacht haben, weil wir gesagt haben, es muss irgendwie weitergehen. Das kann nicht wahr sein, dass jetzt so viel Arbeit und so viel Herzblut und so viel Mutter, Tochter, up and down, dass das jetzt einfach so endet. Und wir müssen weitermachen, aufgeben gibt es nicht.
1: Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen eine Lösung finden. Weil wir wollen in die Hülle gehen. Und wir sind auch manchmal ein bisschen stur und haben dann gesagt, wir wollen da hin. Und wir waren jetzt schon so nah dran. Beziehungsweise wir waren nicht mal, dass wir so nah dran waren, sondern dass wir schon geschafft haben. Und haben dann gesagt, wir wollen da hin, wir wollen die Chance haben, das Produkt zu zeigen. Und einfach tolle Investoren zu bekommen oder einen tollen Investoren zu bekommen. Und dann haben wir angefangen zu brainstormen und letztendlich war es, wie wenn wir in so eine kleine Mini-Zeitmaschine reingelaufen wären, zum Anfang von unserem Produkt und zum Anfang von unserer Firma, wo wir angefangen hatten, okay, wie soll das Ganze funktionieren? An dem Aussehen mussten wir jetzt nichts verändern, was ganz gut war, aber wir mussten halt, wir mussten halt eigentlich, vom Fundament, wie das ganze Produkt eigentlich funktioniert, mussten wir halt am Anfang nochmal. Und wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben, in anderen Folgen ging es bei uns am Anfang sehr schnell. Und wie gerade schon gesagt, wie in eine kleine Zeitmaschine reingesprungen, ging es dann auch in dem Moment schnell. Auf der einen Seite, weil wir halt das Ganze so schnell wie möglich schaffen wollten, aber auch weil wir wussten, dass wir das Ganze so schnell wie möglich schaffen müssen, dass wir halt doch in dem Kopf von den Leuten beim Sender sind. Und dass wenn wir so schnell, so schnell wie möglich eine Lösung haben, dass wir sagen, hey, wollt ihr uns immer noch? Das ist wahr. Und auch da, Leslie hatte schon
0: mal in einer anderen Folge erwähnt, dass wenn nicht der Erste einem helfen kann und auch nicht der Zweite, den man anspricht, dass es dann vielleicht der Dritte ist. Und genauso war es bei uns. Wir haben dann wirklich auch von, von Juristen Rat gesucht. Und ich weiß noch, dass wir bei dem ersten Juristen angefragt haben, wie eine Lösung für unsere Problematik ausschauen könnte. Und ich habe ihm erklärt, das ist ein Mutter-Tochter-Projekt und der hat mir tatsächlich gesagt, wissen Sie, ich würde Ihnen den guten Rat geben, nehmen Sie Ihre liebe Tochter, gehen Sie mit ihr lieber eine Kugel Eis essen und tun Sie es als nette Erfahrung ins Familienalbum ab. Das wird im Leben nie was. Und ich war nach diesem nach diesem Spruch war ich so sauer und ich war so entsetzt, dass jemand sowas zu mir sagt. Und ich dachte mir, jetzt habe ich genau zwei Möglichkeiten oder wir haben genau zwei Möglichkeiten. Entweder wir schließen uns diesem Rat an oder wir sagen, okay, Du hast keine Ahnung und das haben wir dann auch gemacht. Dann haben gesagt, okay, jetzt, dann nehmen wir halt den zweiten Juristen, den wir da brauchen. Dem haben wir das, oder habe ich dann auch das alles erklärt? Der hat mir dann erstmal als Allerwichtigstes seine Modalitäten durchgegeben, was er an Preisen dafür haben möchte, wie jetzt da die Vorgehensweise ist. Und ich wusste, das ist genau der falsche Mann für uns. Also der ist viel zu langsam und viel zu theoretisch. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bringen Sie das mal alles in den Start. Und ich habe aufgelegt und habe schon wieder nach dem Nächsten gesucht und habe dann den Dritten und den Besten ever gefunden, dem ich die Problematik geschildert habe und der sofort gesagt hat, wissen Sie was, ich verstehe Ihren Schmerz genau. Ich weiß genau, von was Sie sprechen und genauso, wie, wie es jetzt momentan ist, so kann es nicht bleiben und so geht es nicht. Aber wir müssen und wir werden bestimmt eine Lösung finden. Und dann hat er gesagt, wie lange habe ich denn Zeit? Und dann sage ich, maximal 24 Stunden. Und wir mussten dann beide lachen, weil er wusste, dass es mir ernst war. Und er hat tatsächlich Wort gehalten und hat am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, okay, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche möchten Sie zu, zuerst? Und ich habe gesagt, naja, ich hätte gerne die schlechte Nachricht zuerst, weil danach geht es bergauf. Und so war es. Also die schlechte Nachricht war, dass alles, was wir bis dahin da in der Richtung gemacht hatten, produziert hatten, dass wir alles vernichten mussten und alles neu überdenken mussten. Und die gute Nachricht war, dass er uns an die Hand genommen hat und uns gezeigt hat, wie die Lösung ausschauen kann. Und das war einfach fantastisch. Das war für uns der Durchbruch. Wir haben das dann auch nochmal von ganz oberster behördlicher Stelle bestätigt bekommen, dass es so jetzt funktionieren darf. Und auch da gab es mal wieder die eine oder andere Träne und den einen oder anderen großen Umarmungsdrücker zwischen uns, weil wir wirklich die Lösung gefunden hatten. Aber nur weil wir die Lösung gefunden haben, hieß es ja noch lange nicht, dass wir wieder zurückkommen dürfen und zurück in den Pitch gehen dürfen und dann auch wieder eingeladen werden vom
1: Sender. Ich überlege gerade, ich, we ich weiß gar nicht, wie genau das so Abgelaufen ist beim Sender. Ich habe den
0: x-mal E-Mails geschrieben und habe dem die Bescheinigung geschickt. Ja. Und der Jurist hat es am Anfang auch nicht geglaubt, bis wir die dann vernetzt haben. Und,
1: und dann gingen wir wieder auf den Weg zum Sender und haben gesagt: Okay, irgendwie schaffen wir das. Wir sind beide, wie Sam in der Folge mit ihm schon erwähnt hat, wir sind sehr gut im Quatschen und im Reden. Und haben dann unendlich viele E-Mails geschickt und haben dann angefangen mit dem Sender zu reden. Und haben auch viel Unterstützung vom Sender dann nach einer Weile bekommen. Und haben dann, das war auch ganz schön zu sehen, dass Leute auf der Seite auch mit uns mitgefiebert haben und gesagt haben, dass sie echt hoffen, dass, wir, dass sie uns einladen können und einladen dürfen, was auch toll war zu hören. Und dann waren es wirklich Tage über Tage mit sehr viel Unterstützung und sehr viel Kommunikation. Und... Dann kam der Moment, wo wir, war es eine E-Mail oder war es ein Anruf? oder
0: Ich glaube, es war ein Anruf wieder, weil, weil unser, unser Bearbeiter, der quasi uns, uns betreut, unser Betreuer, der wollte die Emotionen haben, weil der so mitgefiebert hat. Und der hat damals angerufen gehabt und hat gesagt, ähm, er, er musste ja mit uns sprechen, als es was Schlimmes durchzugeben hat.
1: Und deswegen wollte er dann auch mit uns sprechen, als es was Schönes zum Durchgeben gab. Und haben dann eine erneute Zusage bekommen. Mal wieder mit vielen Tränen vor Freude. Wahrscheinlich auch ein, zwei Freundinnen, wie du schon vorhin gesagt hast, die zum Glück nicht aufgenommen wurden. <lacht> Und dann sind wir wieder auf den Weg gegangen zum Thema, okay, jetzt ist vielleicht nicht der, der stressige Part vorbei, aber der sehr nervenaufreibende Part in die Richtung schaffen wir es oder schaffen wir es nicht war dann mal wieder vorbei wo wir dann auch sehr gehofft hatten dass es jetzt wirklich so wird und dass wir jetzt auch wirklich dahin gehen können und wir sind dann auch tatsächlich hingekommen und durften dorthin gehen aber das Ganze wenn wir dann nächste Woche erzählen wenn wir etwas mehr ins Detail gehen was dann wirklich dann passiert ist, wie es denn war?
0: Das ist wohl wahr. Also wir, wir werden jetzt an der Stelle mal so die Emotionen zu dem Ende führen. Ihr wisst auf jeden Fall, wie aufregend es für uns war, den Weg dorthin zu schaffen. Und diese vielen Hochs und Runter haben uns unfassbar geprägt. Also nicht nur, dass wir es... Dass Produkt an den Start gebracht haben, sondern eben auch, dass wir, dass wir das beschlossen haben gemeinsam, dass wir das wollen und dass wir alles Herzblut, was wir nur irgendwie gemeinsam haben konnten, in, in die Möglichkeit reingelegt haben, dort bei der Hülle der Löwen aufgezeichnet zu werden. Also das war, ich glaube, ich kann das gar nicht anders beschreiben, wie eine unfassbare Reise, die wirklich ähm, von hoch nach runter, links nach rechts ging und das hat uns ja, wahnsinnig viel Kraft gekostet, aber auch viele Emotionen beschert und wie das dann auch wirklich weiterging, also wie wir dann uns vorbereitet haben, wie das dann so ist, wenn man weiß, oh Gott, jetzt packt man gerade das Auto zusammen oder macht die letzten Vorbereitungen, bevor man abfährt, würden wir euch einfach bei unserem nächsten Podcast erzählen und bis
1: dahin freuen wir uns, wenn ihr uns weiter zuhört. Tschüss! Tschüss!